0: Bienvenidos al episodio número 75 de la Butaca ESPN ya cada vez más cerca de los 100 episodios algo especial tendremos que hacer por lo pronto el día de hoy especial será lo que deduzcamos de el final de la Copa Oro, lo que nos dejó este torneo en donde la selección de Estados Unidos sumó su título número 7, se pone a uno de alcanzar a la selección mexicana tras vencer al tri por la mínima diferencia en tiempo extra, hay muchas cosas que desmenuzar, que cuestionar y que pues esperar de cara a lo que se viene que son las eliminatorias, así que Eli Katia se va a poner
1: buenísimo. ¿Cómo están, Pilar Katia? Y sí, definitivamente, yo lo llamaría un verano peligroso, o más que peligroso, ¿no? Porque Muy. este mote de gigante de la CONCACAF, no sé qué tanto lo vayamos a ver en estas próximas eliminatorias, que ya estamos a menos de un mes. Y lo cierto es que no, no solamente podemos mencionar a México, ¿no? Sino que hoy levanta la mano Estados Unidos, Canadá pero ¿qué podemos pensar de un Salvador o del mismo Panamá que está en recambio? Eh, eh, Jamaica, evidentemente Estados Unidos, lo que puede um, ser Honduras uh-huh. ya con equipo completo se viene. Bravísimo, bravísimo el tema de la eliminatoria. Y yo no sé si México va dando pasos para atrás o todos estos antes mencionados van dando pasos para adelante, pero de esto vamos a platicar en este episodio de La Butaca.
2: Verano peligroso, me eh, gustó eh. como lo qué denominaste, motivación, ¿verdad? ¿Qué con toda la actitud, t- muchas, muchas gracias, gracias. <risa> no, no creo, pero bueno, eh, por ganas no paramos y por ganas quizá le faltó a la selección mexicana un poquito más en el verano y como dices, ya no sé qué tanto es que ellos estén dando un, un paso hacia atrás digo sin duda habrá muchas cosas que analizar y no te puedes basar en el número en el ranking de la FIFA que México es ese lugar número 11 en comparación a otros donde es cierto van acortando distancias van creciendo futbolísticamente y, y hay que tomarlo en cuenta hay que considerarlo pero sobre todo voltear hacia adentro de la federación de la selección qué se está haciendo bien qué se está haciendo mal y dónde están esos de Detalles a corregir. Como siempre sabemos que la selección mexicana y ese asiento de director técnico es caliente y el Tata Martino eh, está sintiendo lo que es ya la presión de estar al frente de la selección y más cuando no tienes los resultados, cuando estamos hablando de dos finales consecutivas este verano que perdiste ante tu acérrimo rival que dolieron para la afición y que ya se hizo circular el hashtag de, del fuera Tata, ¿no? Pero en este momento creo que hay que darle continuidad al proyecto de cara a las eliminatorias, que es lo más, más importante y lo que decía, que venga la autocrítica. A ver, eso es un muy buen tema, Katia, porque Gerardo
0: Martino y sus números son 36 partidos, 27 ganados, 5 empates y 4 perdidos apenas, 80% de efectividad. Qué poca memoria tenemos normalmente los mexicanos y los aficionados, tal vez en general, cuando las cosas no están saliendo bien, de comenzar con el hashtag fuera el técnico o empezar a quejarse, en realidad esta es... Creo yo la primera tormenta que tiene el Tata Martino con este tri más allá de lo que pasó con Argentina. Se acuerdan que fueron los primeros, eh, pues evidentemente resultados dolorosos Eh, como para que uno lo quieran echar o dos. él mismo se quiera ir porque había una versión por ahí de que bueno, a lo mejor la federación no lo quiere echar, pero él ya está harto y se quiere ir. Ay, pero si a la primera tormenta te vas a bajar del barco o te van a bajar del barco, estamos todos mal.
1: Sí, pero a ver, eh, y y yo coincido con eso eh, contigo, Pili, que no podemos hacer una tormenta en un vaso de agua, porque siempre de las situaciones negativas creo que se puede rescatar algo positivo, ¿no? Pero lo cierto es que a mí sí me hubiera gustado, sobre todo el Tata Martino, ofrecer una disculpa para los aficionados, porque son los que estuvieron ahí al pie del cañón apoyando, siguiendo a esta selección mexicana dentro de la Copa Oro y que sí termina siendo un fracaso que en menos de un mes terminaste perdiendo dos veces contra el equipo de los Estados Unidos. Es un par- Puedes perder el que sea dentro de la zona, pero no puedes perder ante Estados Unidos en dos ocasiones y además con dos selecciones diferentes. A ambas situaciones, ¿no? Tampoco México tenía probablemente al equipo A o al equipo titular en esta ocasión por algunas lesiones, pero cuando te mandan un combinado de la MLS que hizo muy buen papel, ojo que no quiero demeritarlo, sino que te reflejas en una realidad donde dos veces me ganan con su mejor equipo y con su equipo alternativo, yo creo que sí ameritaba una disculpa de Gerardo Martino y de los jugadores. De pronto escuchabas el discurso como como de Héctor Herrera diciendo, no, pues es que no lo hicimos mal, y, y fue al final eh, ya en tiempo, en tiempo de compensación, no, no, no. Dos veces te quitaron el poderte llevar ese primer lugar, la selección de los Estados Unidos. Tiene que haber un poquito de esa, de esa vergüenza deportiva y de entender que contra Estados Unidos sí. no puedes perder, así como lo entendió la selección de las barras y las estrellas en este grupo de jóvenes, también lo tienen que entender así, eh, así México. No sé si coincidan conmigo en eso.
2: No sé si pedir una disculpa, digo, sí agradecer a la gente que siempre está al pie del cañón, que desde un inicio ya se habían agotado los boletos para la final, esperando que fuera ese enfrentamiento en particular. La rivalidad México-Estados Unidos que todos quieren ver y que la afición de este lado, digo, la, la CONCACAF y también las federaciones van a irse muy felices porque una vez más se llenaron las arcas con el tema de las taquillas cuando vienen a territorio estadounidense y en esa parte la afición no defrauda. Entonces siempre tiene que estar el agradecimiento hacia eso. Y sí la, la autocrítica, como dices, de que pese la playera, de que hay que defender sobre todo en una rivalidad, mostrando una actitud, digo, eh, digo, analizando ya lo que fueron los partidos, tampoco vamos a decir que se jugó pésimo en la Nations League. Digo, México fue superior, la gran mayor, digo, la, el gran trámite del partido y ahora también por momentos eh, se viene. Bien, después baja la intensidad y eso lo lo demostraron a lo largo de la competición, pero eso no autocrítica y que se vea también que duele en esa rivalidad, esas derrotas como le duele a la afición. Lo que pasa es que si hacemos un
0: recuento de lo que vimos de este México a lo largo de la Copa Oro, ese empate contra Trinidad y Tobago supo muy mal, más allá de la lesión del Chucky Lozano. Eh, Le terminan ganando Guatemala 3-0, pero por momentos Guatemala también eh, quiso dar pelea, ¿no? El Salvador bueno, el segundo tiempo, no me digan el segundo tiempo que hace el Salvador que por eso es que vamos a hablar de las eliminatorias por el crecimiento que han tenido algunos equipos contra Honduras le termina ganando 3-0 porque era una Honduras muy mermada que tenía muchas bajas por COVID de último minuto incluso, y jugadores que habían llamado para suplir a las bajas incluso su técnico estaba con COVID el auxiliar, el preparador físico o sea era muy mermada y si no se le ganaba era como que prácticamente terrible porque había llegado a Honduras incluso sin sus mejores hombres desde el inicio, ¿no? Canadá, Canadá los hizo sufrir y termina con el 2 a 1 porque de verdad eh, sacaron, no sé, de la casta de último minuto, pero Canadá les hizo un gran partido y Estados Unidos los termina eliminando, por más de que haya sido en ese tiempo extra que muchos creíamos incluso que íbamos a llegar otra vez a penales, vuelve a ser a balón parado como en la Nations League y vuelve a ser con muchos temas no solamente en defensiva, sino también en ataque.
1: Sí, hay carencias en esta esta selección mexicana. Eh, eh, Es por eso que dice Katia, bueno, a lo mejor no ofrecer una disculpa. Sí te tienes que disculpar Katia, a ver, fracasaste, fracasaste contra Estados Unidos en dos ocasiones y te debe doler y te debe arder y tienes que demostrar que que te está doliendo que se te vayan acercando de esa forma, ¿no? Y, Y sobre todo, que al menos me parece que ni en la final de la Nations League fue mucho mejor la selección de los Estados Unidos ni en esta final de Copa Oro, entonces tenías para ganarle y no pudiste que creo que eso todavía te puede generar un poco de, de más bronca. Y esta situación que, que mencionas, y que es otro de los puntos a analizar, y de lo bueno que se puede rescatar de, de las derrotas, es que el Tata Martino tiene que darse cuenta con quienes no va a contar y con quiénes sí. Creo que esa es una situación hasta cierto punto de alarma y de trabajo la defensa de México, ¿qué, qué pasa con, con Héctor Moreno que ya se lesiona a, a cada rato, no? Lo de Araujo sí. que, que ha sido tal vez el más regular, pero entras al cedo y hay que decirlo Uf. como tal, es una dinamita en la mano porque no es un mal jugador, pero su, sus emociones lo rebasan y, y no entra realmente concentrado a los partidos. Después en y el fue el que campo, menos
0: Fino estuvo en todo el torneo, la verdad, con errores muy puntuales.
1: Sí, es que se, por, por lo general, no, no sé por qué pasa esto, porque además también le pasa al Tigres, en Tigres, se equivocas al cedo y siempre es algo que termina perjudicando, sobre todo en el resultado. No es de bueno, te equivocaste, pero, pero pudo salvar el arquero, ¿no? O, o llegó el, el último defensa y termina sacando a la línea. No, siempre que se equivocas al cedo, termina en gol, en una falta, en expulsión, porque es un jugador, a mi gusto, que, que no está concentrado. Bueno, lo vimos desde que estaba en la banca, ¿no? No, no estás vendado, sí. no traes pinilleras. No, y le
0: metieron un regaño, por eso es que digo que ahí está, hay fricción.
1: Hay hay problemas, exactamente, hay problemas dentro de la selección. Si yo fuera Martino, que no lo soy, evidentemente, y que él sabrá mucho más, yo no, por el momento, no volvería a convocar a Salcedo, porque se me hace que es un jugador que te está dañando, no solo en el tema del resultado, ¿no? Que eso se podría modificar, que te está dañando el tema del vestidor. Pero ¿qué otras opciones sí tienen.
0: Yo entiendo que ya podrían para eliminatorias usar evidentemente a los convocados olímpicos, pero prefieres tener a un Johan o a un cachorro en la central junto con, con Moreno que a un Salcedo
1: yo sí, ustedes, ¿no?
2: Sí, pues que venga la incorporación existir, también de, no... de estas nuevas generaciones, digo, en unas eliminatorias es completamente distinto por esa experiencia que mencionas, lo que son estos partidos en el área, cuando tienes que viajar a Centroamérica y el ambiente, cómo se juegan esos duelos, las condiciones las patadas, todo es muy distinto, y sí se necesita de, de ese temple, ese colmillo, esa experiencia, ser canchero y saber sacar esos partidos, porque no es una de eliminatoria sencilla. Pero regreso al tema de la mentalidad y esa actitud, y y me gusta lo que decía Eli poniendo el tema de Estados Unidos, creo que ese es un punto muy importante, porque acá se ve que por alguna razón no había ese compañerismo que se puede palpar en otras ocasiones, o había esa presión, no sé, digo, más allá que se vio el momento de unión, por ejemplo, cuando todos se van y se vuelcan hacia Jonathan dos Santos entendiendo la sí. delicada situación y creo que eso los termina sacando no en ese partido contra, contra Canadá, Canadá anímicamente uh-huh. sin duda. Pero más allá, a lo largo del torneo, algo que sí se le vio a Estados Unidos, como dices, esas ganas de defender la playera, esas ganas de ganarse un lugar, de entender lo que representaba esta rivalidad y cómo había que defender esa playera. El mismo técnico Greg Berhalter lo decía, estos jugadores entendieron cómo había que defender lo que es vestir la playera de Estados Unidos, más allá de que se dijo que no era la selección A, que no venían las estrellas. Estos jugadores, muchos de ellos muy jóvenes, el once titular que saltó contra México en la final era un promedio de edad de 24 años, mismo que el de la Nations League variaba por algunos días y con todo y que eran otros jugadores, pero hablamos de esta generación muy joven que tienen que hasta les da para hacer dos equipos y ganar en, en dos competiciones distintas, ¿no? Entonces eso te está diciendo mucho del trabajo que vienen haciendo y lo que va a representar a futuro, pero sí me preocupa este tema de, de actitud, de mentalidad y el fondo físico. Sabemos que la pelota parada históricamente ha sido para sí, México terror, un, un problema y de terror. ¿no? Y pero Dios, me... trabaja la
0: más, por Dios. Si ves que siempre en momentos como estos terminas cayendo por eso, trabaja la más. No puede ser que siempre pero, hablemos de lo yo mismo. Yo creo
1: que sí la trabajan. Mira, por ejemplo, en este caso la selección de Estados Unidos a lo mejor no es tan técnica, pero se valieron mucho del físico para llegar hasta la final, ¿no? Porque es un equipo que era al minuto 60-70 y los veías corriendo igual. Que desde el minuto uno Total. iba a hacer, hacía los cambios y le funcionaban. Además, que son altos, son fuertes, siempre, eh, no todos, ¿no? Si piensas a lo mejor en pulis y en, si tú en des, dices, bueno, esos son pequeñitos. Pero la gente eh, que los acompaña, si sí es gente que físicamente, pues no es tan fácil competirle en una pelota parada. Eh, pero pero me acuerdo sí, lo de que es que con, también por por con Lines, ¿no? Se sí, acuerdan de sí, sí, esa sí, imagen de Matt Miller con la, cómo le llegaba el pecho y Lions lo volteaba chupando. a ver para, para arriba así como de no te tengo miedo eh, y que bueno no hay, no no los vas a cargar no pasa nada que estén un poco más grandes se te hace difícil competir en el tema. En el tema físico, pero sí eh, hablamos de la defensa y probablemente en el medio campo vendrán jugadores como Charlie Rodríguez, como Sebastián uh-huh. Córdoba, como el mismo Romo, eh, claro. que creo que sí ya podría considerar el Tata Martino arriba eh, cuando se recupere Raúl Jiménez, cuando tengas a Lozano. Eh, creo, creo que sí vas a poder hacer un mejor grupo. Las situaciones de todos estos, por ejemplo, Guardado quiere llegar a su quinto mundial. ¿Está físicamente para llegar a un quinto mundial? No lo creo Cada vez juega menos minutos, ¿no? Eh, Y de ahí puedes ir eh, descartando jugadores. Si preferiste mantener a a Funes Mori, pues ya no llamas tal vez a futbolistas como Alan Pulido, Eh, porque la realidad es que probablemente no es lo que quiere el Tata Martino. Eso desde los futbolistas y también el entrenador, pues tiene que tener otros argumentos. Estados Unidos hizo lo mismo desde el partido contra Canadá hasta la final, Y México no tuvo la capacidad de resolver algo que sabía cómo se le iba a plantear. Ahí sí también es responsabilidad del técnico.
0: Ahora, yo sé que hemos hablado un montón de este tema y antes de pasar a a las eliminatorias y revisar, además de Estados Unidos, qué otros rivales se le puede complicar a México. ¿Ustedes creen que por tema Javier Hernández el Tata y hoy hoy con la afición tiene un rompimiento? O sea, ¿creen que esa relación cambió a partir de de que la gente evidentemente se dio cuenta que el llamado de Javier no era por un tema futbolístico
2: no sé si rompimiento porque la misma afición está dividida ves un grupo de aficionados y porque me ha tocado en redes sociales que algunos aficionados se meten también con nosotros en decir ay ¿por qué les dan pauta y se la pasan defendiendo a Chicharito, Chicharito ya no debe de estar en la selección y sin engancharte por supuesto en estos comentarios pero yo consideraba cuando llegué a poner algún comentario, es no es una cuestión de preferencia y que que, era, que, que, que quis, quisiéramos ser los porristas ni mucho menos de algún futbolista. No, sino es, donde es una situación voces, de momento. Exacto, objetivamente hacer un análisis y a ver, entendiendo que Raúl Jiménez está lesionado y no ibas a poder contar con él, donde el mismo Alan Pulido estaba antes de la Copa Oro lesionado y lo aguantaron, buscando que se claro. mantuviera eh, terminaste después, llamando a mientras... un pizarro que no hizo prácticamente sí. nada, bueno dio un pase sí. de gol que, que le funcionó a México la verdad. Sí, se iba a ir con los olímpicos después que te lesiona Chucky te ibas quedando sin opciones y por no haber, por lo que fuera y los problemas que hay allí, allí dentro y por no haber llamado a Chicharito, no tenías más opciones y ahorita es cierto, Chicharito está lesionado con el LA Galaxy pero era cuestión de momentos, claro, ni modo que volteando a ver la temporada que estaba teniendo con el Galaxy, con goles, en buena forma física, mentalmente fuerte, que además históricamente es tu goleador y lo ha demostrado en partidos así como van a venir en eliminatorias, en rivalidades, en mundiales contra Estados Unidos... Que no quisieras que fuera una opción me, me parecía a mí, me sigue pareciendo increíble. Es que yo se los pregunto
0: porque a mí sí me cambió un poco la percepción que yo tenía de Tata Martino, porque cuando llegó Tata Martino y empecé a ver su trabajo yo dije, ah no, yo soy martinista mil por ciento, todo bien, Tata forever, ¿no? Y ahora que me doy cuenta, o sea, porque me gustaba que fuera frontal, que fuera sincero, que dijera las cosas como eran, que si tenía que criticar, criticaba, si tenía que aplaudir, aplaudía muchos decían, ay no, pero ¿por qué el Tata está diciendo eso a la selección mexicana? Bueno, porque era r- en ese momento era real, o sea, México no es el mejor la mejor selección del mundo y punto, ¿no? Pero en esta ocasión como que dije mm, se acabó ese tata para mí, o sea, ¿por qué no salir a decir las cosas como son? Y entonces de alguna manera dentro de los el mal momento que pasa la selección y dentro de que ya no lo siento tan honesto como antes, pues sí, hablando como como externa a los deportes, digamos como aficionada no como periodista, pues sí te cambia la percepción, ¿no?
1: Sí lo pones ya en tela tela de dudas, sobre todo porque, mira, yo honestamente, el Tata Martino antes de la selección, bueno, sabías, estaba en la la MLS, estuvo en Barça, estuvo con la selección de Argentina pero probablemente no lo teníamos eh, perfectamente eh, seguido, ¿no? Hoy con México, pues evidentemente estamos tal vez un poco un poco más al pendiente y fíjate que la gente que en su momento cubrió Argentina, cubrió a Barcelona, etcétera, me decían, es que esta versión del Tata Martino siempre sucede, todo comienza muy bien, mucha autocrítica, eh, bu- buen trabajo dentro del grupo, futbolísticamente los equipos se van viendo bien, Y después no saben qué pasa, que empieza a molestarse con la prensa, que empieza a contradecirse, eh, que ya no le cae tan bien cuando llegan los momentos de las críticas. Yo no creo que la presión lo rebase. De eso estoy segura, porque porque si dirigiste a Argentina, donde sí eres exigido para hacer... Al Barcelona. Porque si si estuviste con el Barça, donde eres exigido a ser uno de los mejores clubes del mundo, vaya con México tu gran eh, reto es ser eh, el mejor de la CONCACAF, que no es por demeritarlo, pero pues sí está por abajo de lo que acabamos de mencionar. Entonces, eh, la presión no creo que rebase al Tata Martino. El problema es que siempre vemos esta transformación extraña del Tata, donde al principio todo mundo lo ama, y después va convirtiéndose a lo mejor en el verdadero Gerardo Martino, ¿no? Que no le gusta la crítica, que no hay autocrítica desde eh, desde adentro, que creo que sería lo más grave, porque eso va, si así está sucediendo, vas a tardar en mejorar y que el mensaje que le a ciertos
0: jugadores, porque ciertos jugadores necesitan que desde la cabeza tu técnico sea autocrítico, porque si no ellos jamás, ¿no? Y, Y si lo ves siendo así, mismo caso Salcedo, pues van a decir, ah, pues todo bien, ¿no? O sea, nos fue bien, todo tranquilo. Cuando cumplimos. no es
2: así, ajá. Sí,
1: como, como lo dijo, es que cumplimos, es que no jugamos mal. A ver, tenías que ganar a los a los jugadores de Estados Unidos, les picó el orgullo de, es que llevan a la Selección C, es que es un combinado de la MLS, es que ¿a qué va a aspirar? Estados Unidos tiró la Copa Oro. Y pum, te la gana, ¿no? Al mismo
0: Berhalter, o sea, seguramente Berhalter dijo, ah, soy un pésimo técnico, ah, yo he debutado un chorro, ah, porque Turner creo que fue su capitán número 12 desde que está al frente de la selección, que no es tanto tiempo, y, y eh, debió de haber dicho, ok, entonces voy a salir, le voy a jugar a México a lo que sé que le duele,
2: y le terminó ganando otra vez. Y que a lo, y no fue nada más de ahora, pero a lo largo del torneo creo que mostró también su valía como entrenador de que conocía muy bien el grupo de jugadores que tenía y él elogió a su staff porque vienen haciendo campamentos de, desde antes donde van probando a estos jugadores en distintos escenarios, distintas circunstancias y claro, esta era la prueba mayor ya en un escenario de una competición internacional y muchos de ellos que lo seguía debutando porque no va a ser lo mismo después de lo que viste en un campamento allá en un escenario de esta manera, ¿no? De esta magnitud, con la afición contra las elecciones, las rivalidades y, y demás, pero que lo demostró en los partidos, los cambios le funcionaban y eso te habla de que conocía a su grupo, sabía cómo hacer esos ajustes tácticos según lo que iba pasando y, y le termina funcionando, ¿no? Desde cómo se apegaron a esa parte del fondo físico, que venían bien preparados, pero que hacía sus cambios y entraban aún mejor, que manda de inicio en este partido a, a los laterales, que por ejemplo Reggie Cannon, que venía recuperándose de una lesión. Y, y lo manda de inicio, pero por supuesto que cuando vienen después las sustituciones con los que venían a los, los mismos. Jack Moore, de uh-huh. eh, exacto, entonces sí. ellos este, que ya venían bien de por sí, pues el esquema les sigue funcionando bien y, y con más punch y más piernas frescas.
0: No, y además muy buenas. Eh... Pues descubrimientos, porque el que no conocía a Hopi hoy lo conoce, el que no conocía a Dike hoy lo conoce. Eh, Hay muchos jovencitos que tienen muchísimo talento en esta selección de Estados Unidos, B, C, D o como la quiera llamar, que eventualmente van a estar ahí presentes en el área todo el tiempo y los vamos a seguir viendo. Ahora, enfoquémonos en estas eliminatorias, ya hablamos eh, bastante de Estados Unidos, pero hay que seguir hablando del resto de rivales en este octagonal, ¿no? Es la primera vez que se va a jugar este octagonal y van a ser en lugar de 10 partidos, que no tenían acostumbrados en el hexagonal van a ser 14 por equipo, se enfrentan todos contra todos, ida y vuelta los tres equipos con más puntos van a clasificar directo al mundial y el cuarto lugar ya saben, va a tener que ir a una repesca. Arrancan en septiembre México debuta recibiendo a Jamaica, que México por cierto también va a tener por lo pronto los dos partidos de veto. vamos a ver cómo se cobran, contra quién se cobran y si no es que se los aumentan por el famoso grito. Luego visita Costa Rica luego visita Panamá recibe a Canadá, a Honduras va a El Salvador, Estados Unidos y Canadá, así está hasta noviembre y ya después en enero sigue los siguientes partidos, ¿no? Pero después de lo que vimos en esta Copa Oro, llámese El Salvador, llámese Honduras, llámese Jamaica, el mismo Costa Rica que está en un proceso de recambio importante y que se le nota obviamente eh, para mí ir al Cuscatlán, ir a San José ir a San Pedro Sula con lo que vimos de México
2: agárrate.
1: No, no va a estar nada sencillo. Que para, para el espectador y para nosotros creo que te vuelve mucho más entretenido y divertido el que no haya ya tanta distancia dentro de la zona, ¿no? Que debería de preocupar a México, sí, porque, porque no y a Estados Unidos también, porque no tienes la infraestructura, porque no tienes la cantidad de jugadores eh, que hoy están intentando tener México y que ya la va adelantando en esos Estados Unidos, por diferentes situaciones que deberían de haber todavía distancias muy grandes, ¿no? Bueno, el mismo Fabián Coito, que ha hecho un buen trabajo con Honduras, ha dicho, sí, vamos bien. Pero, pero también nuestra realidad es muy distinta, no entrenamos en buenas canchas, el tema de los viáticos es complicado, faltan mu- falta mucho crecimiento para que realmente podamos mantener ese, mi- ese nivel que vamos demostrando. Pero yo creo que después de lo que vimos, no podríamos, inclusive Costa Rica, ¿no? que termina cambiando de DT con Luis Suárez de, de último minuto, yo no descartaría Costa Rica, porque también tiene gente de experiencia, no descartaría Panamá, que viene en esta transformación con Christensen. O sea, ¿A quién podríamos decir, esta selección definitivamente dentro del octagonal va a ser papita para México? No, no hay. Ninguna. Es que no hay. No hay. Digo, y estamos hablando de, de las visitas, Katia Pili. Yo ni siquiera de local, como vi a México dentro de esta Copa Oro, podría pensar que fácilmente podrías quedarte con el resultado. ¿eh? Veo a, a selecciones que te van a... Bueno el mismo Canadá, de pronto lo dábamos por descarte y fue una gran sorpresa dentro de esta copa. Totalmente. ¿Sí?
2: Es que esta, esta Canadá y los han denominado los Golden Boys de una generación dorada también con jóvenes que prometen mucho y más allá de que se cae Alfonso Davis, algunas de las Figuras tienen a, a Davis, otra selección que viene trabajando junta con, con John Herdman, el, el técnico inglés, y Bucana, ¿no? Como elogiábamos también lo que viene sí. haciendo, y ojo ahí, que juega también en Major League Soccer, que está y va a estar en el juego de estrellas contra Liga MX, y bueno, en el tema de selecciones, cierto, una selección de Canadá, que va a regresar a una, bueno, ahora octagonal final, pero a esta fase final buscando un boleto al Mundial con esa hambre, con una gran generación y con muchísimas ganas. Una Honduras que ya lo decían, que más allá que en Copa Oro medio equipo se fue cayendo por lesión por COVID, el mismo técnico Fabián Coito, eh, pero lo que vienen trabajando es importante, y ni qué decir del de Salvador con Hugo Pérez, que también ilusiona muchísimo a sus aficionados. Imagínate que ha que lo que hizo
0: cosas. Katia con haberse, haber sido nombrado en abril como técnico del de Salvador, imagínate con un trabajo de más tiempo.
2: Sí, claro, y ya conociendo también a, a los jugadores jóvenes que vienen, cómo ir inc- incorporándolos a su idea de juego, jugadores comprometidos que están mostrando un buen fútbol, Claro que no va a ser sencillo porque todas estas elecciones están haciendo un fuerte esfuerzo. Como ya decían históricamente también Costa Rica, más allá de que vienen esa etapa de transición y esperan poder recuperar a jugadores ya de importancia y también jerarquía que no estuvieron en Copa Oro y que estén en eliminatorias. Jamaica, que ha sido sorpresas también en la sí. Copa Oro y Dolores de Cabeza ya le ha dado a México. Ahora y... te debo decir
0: que a mí me, me, me dejó, no sé, me decepcionó un poquito. Yo pensé que, que Jamaica iba para más. De hecho, en el último partido me parece que fue contra Estados Unidos que dejaron en banca a sí. Leon Bailey. Yo dije ¿qué está pasando? Dejas en banca a tu mejor jugador y terminan cayendo, ¿no? Por la mínima. Yo sí me desopciono un poquito, pero sabemos el poderío físico que tienen y, y además cada vez más técnicos, ¿no?
2: Sin duda. Entonces hay que reconocer lo que se está haciendo en el área y que México ya no solamente puede decir, somos México, esta camiseta pesa, somos el mejor y el gigante de CONCACAF, sino que tiene que venir esa, ese análisis serio de línea por línea y jugador por jugador, ¿quién sí me está aportando? ¿Quién está bien futbolísticamente, físicamente, mentalmente? En fin, claro, hay que reconocer que muchos de los jugadores que ya el Tata Martino estaba incorporando en el proceso, no no estuvieron, ¿no? A lo aproximadamente que eran 10 jugadores, considerando los que estuvieron también en Olímpicos, los que por alguna razón no estuvieron por lesión, entonces también va a ser importante recuperar a estos jugadores, pero... Si sí tiene que venir ese análisis.
0: Creo que lo que más me preocupa, y no sé si coinciden, es que estos rivales en esta Copa Oro sí vieron básicamente el 90% de lo que México va a llevar a las eliminatorias, ¿no? O el 85%, si quieren. En cambio del resto, siento que en realidad ninguno mostró realmente a sus mejores equipos o en su mayoría rumbo a lo que van a hacer en eliminatorias y si así se le complica a México llevarse este torneo eh, yo sé que eliminatorias son distintas porque los torneos cortos a matar o morir porque la fase grupos, por lo que sea se manejan distinto a una eliminatoria que va desde septiembre hasta enero no pero, pero sí creo que, que es de preocuparse
1: Sí, la verdad, y además que, que hay poco tiempo, eh, hemos estado platicando y todo este verano, que fui muy feliz entre copas con ustedes, con los diferentes corresponsales, y algo que dijeron importante, es, este proceso de Copa Oro, más allá de si lo ganabas o no, te sirvió de mucho, o me, me quiero imaginar que a la mayoría de las elecciones les sirvió de mucho para, para probar jugadores, eh, estilos de juego, para conocer un poco más de las otras elecciones. Y lo que creo que debe estar eh, frustrando un poco a Gerardo Martino es que hoy probablemente tengas que incorporar a algunos de estos futbolistas de los Olímpicos, pero que no tienes tiempo ya para trabajar y para que realmente el grupo se, se conozca y, y puedan trabajar mejor como colectivo, ¿no? no solo buscando en las individualidades. Vas a tener que improvisar y verlos qué tal se, se terminan entendiendo Precisamente en un proceso serio como la eliminatoria, ¿será que a México le, le alcanzará? Creo que es lo que al final puede preocupar un poco a, a Gerardo Martino, ¿no? Que esta Copa Oro era probablemente el escenario ideal para probar diferentes formas, conociendo hoy ya mejor a los rivales, y que no tuviste esa posibilidad, porque además. Ah, la Nations el, League el, la jugó El nivel un poco, de México ¿no? fue bastante bajo. ¿Te gustó cómo jugó en la Nations League? No, no,
0: no, o sea, tuvo un poco la oportunidad, porque yo me acuerdo que eh, jugaba Antuna con el Chucky, con Tecatito, porque Edson entraba entre Moreno y Araujo, porque estaba Charlie Rodríguez compartiendo con HH, o sea, sí tuvo la oportunidad en en la Nations League de mezclar un poco las dos selecciones. De hecho, después de lo que vimos en la Nations League, que igual terminó cayendo contra Estados Unidos, como ya lo dijimos, decíamos, bueno, ahora que se dividan las selecciones, ¿qué va a ser? Porque veíamos como una mezcla muy consolidada y pues ya nos dimos cuenta que ni una ni otra.
2: Y es que tú empieza también y va a ser otro tema próximamente en cuanto se dé el All-Star Game y esa rivalidad también va a seguir allí en México, Estados Unidos, Liga MX contra Major League Soccer, pero pensando en que debes estar bien primero con tu club y que de ahí eso se va a reflejar también en selección, Hoy vemos varios jugadores que no están en su mejor momento tampoco a nivel de clubes, ¿no? Entonces, revisaba el All-Star y la lista que que va a estar representando a la Liga MX y es un problema que va mucho más allá porque entonces vemos a los jugadores extranjeros y este tema siempre de que no se le dan las oportunidades a los mexicanos, pero es que hoy viendo, por ejemplo, está Santiago Muñoz en esa lista, no está en, en selecciones, ¿no? Está... Que se ha Montel. pedido mucho que lo llamen pero no se, lo se lo ha llaman. pedido mucho y por alguna razón no lo llaman Luis Montes que pues ya no, no está con la selección Luis Romo que ahorita está con olímpicos y claro va a ser una incorporación importante para el Tata que ya el Chapo se acaba el... de lesionar eh además sí, vamos no a ver quién llega. se va a perder dos uh-huh.
1: o tres semanas
2: Jesús Gallardo que sí está siendo considerado ahí y bueno también lo, lo vimos en la selección él sí pero ahí va uno Fernando Navarro, que también ha habido polémica de que si, ¿por qué no lo llaman? Bueno, pero por la
0: lesión también, ¿no? Porque Fernandito
2: ya estaba haciendo gran, o
0: sea, estaba a gran nivel y a la hora que lo pudieron haber llamado, pues ya no estaba jugando por la lesión.
2: Sí, Víctor Guzmán, que también de los novatos de de Tijuana, opción allí, ¿no? César Montes, que está en los Olímpicos. Y luego los porteros de siempre también, Corona, Ochoa y Talavera. Y ahí también claro. nos podemos hacer la pregunta de quién viene entonces atrás de ellos buscando ese lugar cuando ya no estén, ¿no? O bueno, Malagón, el...
0: Jurado, ahora que David eh, optó por México en sí. lugar de Estados Unidos. Sí, el... De alguna el... manera sí viene una, una buena generación, pero sí, creo pero que...
2: siempre México ha encontrado. Buen sí, talento. pero
0: creo que todos estos nombres que estamos hablando de, sí, pero a nivel de, 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 de
2: jovencitos... Chavarra.
0: No, porque todavía les falta mucho recorrido Pero es eso, ¿no? O sea, yo creo que para Qatar 2022, estos Nombres que estamos hablando, Santi De Malagón, de Jurado, de todos estos Jovencitos todavía no van a ese proceso ¿Sabes? O sea, creo que tal vez para El que va a ser en México, Estados Unidos y Canadá de 2026, sí, pero por ahora La base sigue siendo Los Ochoa, los Moreno Los HH, los Guardado Que
1: al final, pues el físico Tiene que pesar, normal Sí, y quién sabe si la edad les dé. Ahora, en algún momento regresará Javier Hernández, sigue lesionado, ¿no? Y, y por, por, por lo pronto no, no ha regresado a participar en, en la MLS. O va a ser Funes Mori, siempre tu solución. Raúl Jiménez, lo cual creo que es una noticia que nos pone muy contentos, no solo por el fútbol, que creo que eso es la opción C o, o, o más allá, sino por el tema salud. El ver lo que, que se esté recuperando y que nuevamente se esté reencontrando con el gol, me parece que es una extraordinaria noticia, la forma y la evolución en cómo se recuperó con un golpe tan tan fuerte en la cabeza pero aún así, pues no sabemos cuánto tiempo va a tardar Raúl Jiménez en estar en en la plenitud de sus condiciones vaya que que creo que no no la va a tener tan fácil eh, Gerardo Martino, Eh, si tienes futbolistas, creo que esta camada eh, a pesar de que no terminan quedándose con con el oro, tienes muy buenos jugadores y por lo menos seis o siete les puedes dar ese proceso, deciden en la defensa ¿qué tanto te puedes arriesgar y no poner a nadie de experiencia? Probablemente no vas a poner de una a Montes y a Johan Vázquez, ¿no? Porque sí, sí por momentos notaron que, que les falta eso, que simplemente le darán los minutos y uh-huh. los partidos. Pero lo puedes ir llevando, alternando con Moreno y con Araujo, por ejemplo, ¿no? Y, y que tengas a alguien de experiencia acompañando a Johan o acompañando a Montes, creo que podría ser una de las formas positivas para ese cambio que se tiene que venir. Yo creo que más temprano que tarde, porque ya la defensa... De México, pues es un peligro
0: De acuerdo, sí. va a tener que ser una mezcla entonces de estas dos elecciones para las próximas eliminatorias que repetimos, México arranca en casa el 2 de septiembre frente a Jamaica, así que eso es lo que nos ha dejado la Copa Oro a jugarse en este 2021 y bueno, nadie se imaginaba que iban a ser más dudas que respuestas Gracias Eli, gracias Katia
1: Gracias chicas Ay, y gracias. pues veremos qué tal le va la Mex- a México en la eliminatoria donde, créanme, la vamos a pasar bien y México no tanto.
2: <risa> Van a sufrir un poco, gracias, a un gusto. Por cierto, Rogelio Funes Mori fue elegido en el once ideal de la Copa Oro, pero bueno, eh, por sus tres goles y 29 tiros, allí quedó, esperemos que <risa> <y, risa> <risa> tenga unas mejores bueno, me eliminatorias. Tengo otros tres
1: más, ¿no? <risa> Digo, para pero no fueron contra idea. Guatemala,
2: pero bueno, bueno eh, nos vemos.
0: Para cerrar, solo recordamos que México casi siempre sufre un poquito para clasificar a las mundiales. Así que esto fue el episodio 75. Chao. Bye.